0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla fantastiska lyssnare och ja, välkomna till dagens avsnitt- Förra veckan i Ekipodden så var det ett hopklipp av massa olika avsnitt där man pratade om mental träning och mental hälsa. Och det får faktiskt bli lite temat i november därför att idag så ska vi få träffa den mentala coachen Anna Nordin. Och det är inte bara ett avsnitt utan vi har gjort tre stycken avsnitt så hela november kommer bara fyllas med mental träning, tankar och allting för att du ska utveckla dig både som person och som ryttare. Och Ann-Nordin hon är som sagt mental coach och arbetar med mental utveckling. Hon jobbar jättemycket till ryttare, men hon jobbar också mot andra och företag och så vidare. Och Anna har varit med i ett tidigare avsnitt av Ekipodden och det på avsnitt 40. Och jag måste säga att det är mitt personliga favoritavsnitt för att det var så jäkla bra. Och när jag hade spelat in det avsnittet och liksom la på för att vi spelade in på distans. Då var jag lite i chock. Jag bara shit, det här var så himla bra. Så jag är otroligt glad att få till Anna igen. Att få ha med tre avsnitt. Det här är... Helt otroligt, jag hoppas att ni ska tycka det här lika amazing som jag tycker För det här är verkligen grymt bra avsnitt Och eh, om man lyssnar på det förra avsnittet av Veckupbordet så berättar Anna lite mer om sin bakgrund Men hon eh, var med i när hon var barn och förlorade ena halvan av sitt ben Och idag är hon low mental coach, pararyttare i dressur och kollar på med working equitation Och eh, ja, rider vanlig dressur också såklart och är en otrolig inspiratör och i det här avsnittet så kommer vi prata om ridrädsla. Och det är nog någonting som Anna brinner lite extra för för att det är väldigt utbrett. Man, det är fler än vad man tror som har ridrädsla och det förekommer verkligen på alla nivåer. Och det är ju hälsosamt att vara lite rädd när man hanterar de här stora hästarna. Men ibland går det till överdrift. Så i det här avsnittet så pratar vi om vad ridrädsla är. När det är dags att ta hjälp och vilken hjälp som finns att få. så alltså hur gör man för att ta sig förbi den här ridrädslan. Och det är fullt med konkreta tips och tankar och verktyg för att utveckla sig själv. Så ja, en lång introduktion men nu kör vi igång veckans avsnitt. Då vill jag hälsa välkommen Anna Nordin till Equipodden. Hej Anna!
1: Hej! Vad roligt att få vara med igen.
0: Ja, fantastiskt. För du har varit med innan. Och för ni som lyssnar så är det avsnitt 40. Och jag får väl säga att det är ett av mina favoritavsnitt faktiskt. Senast vi pratade så var jag nästan helt i chock när vi hade lagt på. Jag så där, <laughs> det här var så jävla bra. <laughs> ja, härligt. Det låter ju jätteroligt. Ja, så det ska bli superkul och köra vidare. Och köra lite fler avsnitt. Ja. Um, och Anna, du jobbar ju som mental coach. Du ja. jobbar också med working equitation, eller hur? Precis, och även en del vanliga dressyrtränningar. Ja.
1: Working equitation och dressyr ligger ju ganska nära varandra,
0: Precis.
1: Så att jag tycker att de, de kompletterar varann bra. Mm.
0: Exakt. Och ja, jag tänker att du kan få börja med att presentera lite vem du är och din bakgrund och sådär. Ja, jag jobbar ju då som mental tränare
1: och coach- och egentligen både mot arbetslivet och olika idrottare och ryttare. Men det har vi framförallt blivit så att ryttare är min specialitet. Mm. Och eh, jag har också skrivit boken Hjälp jag ska rida. Eh, som handlar både om ridrädsla och om andra mentala hinder som man kan ha i ridningen. Mm. Eh, och det har väl också gjort att jag får väldigt ofta hjälpa människor som har hamnat i ridrädsla mm. och förutom det då så tävlar jag ju själv i både dressyr och en del i working equitation jag har ridit internationellt i båda de grenarna mm. och jag saknar ju ett ben sedan jag var med om en ridetrafikolycka när jag var 11 mm. när jag och min ponny blev påkörda av en bil och det har ju format ganska mycket både mitt, mitt yrkesval och mina tankar kring vad vi kan förändra bara genom att ändra hur vi tänker och hur vi väljer att se på olika situationer som vi hamnar i.
0: Mm. Precis. Och jag älskar ju ditt företagsnamn, det är ju enastående, ja. hur? precis. <laughs> det är det bästa när, namnet någonsin.
1: <laughs> när folk förstår, åh nu, nu hänger jag med. Så, ja,
0: man är enastående för man är så grym och bra men också ja. att man äter med. Ja, den är ja, det är så det är så finurligt tänkt.
1: Ja. Alla andra säger ja men jag står med två fötter på marken så det har jag aldrig gjort.
0: <laughs> Eller ja,
1: men jag var elva, men inte efter det. Inte efter elva
0: va. Nej precis. <laughs> Och i det tidiga avsnittet så berättade du lite mer om den här bakgrunden så att vill man lyssna mer mm. lite det, så kan man lyssna på avsnitt 40 av Equipodden. Och då pratar vi också ganska mycket om liksom det här mentala inställning och, och hur man kan tänka olika situationer och sådär. Eh, men det vi ska prata om idag det är nämligen ridrädsla för vi har bestämt oss mm. att göra en liten serie du och Joanna och eh, första avsnittet är idag och det handlar om ridrädsla. Ja. Och det ser du i den här boken du har skrivit och den kom ganska nyligen, eller hur? När släppte du den? Eh,
1: det är snart ett år, den kom strax innan jul förra året. Eh, och sen sålde den slut på en gång så jag fick eh, trycka nya ex redan i februari faktiskt.
0: Åh <laughs> oh, wow, vad häftigt, grattis! <laughs> ja, det var roligt. Vad kul! Och jag fick
1: precis reda på här för några veckor sedan att den faktiskt till och med finns på två bibliotek. Ja. Och jag vet inte ens hur de har fått tag på den. För jag har ju bara sålt den själv hittills. Ja. Men två bibliotek tydligen. Ett i Norr och ett i Söder har boken ja. också. Då
0: kanske man kan mm. beställa hem om man vill. Ja, man kan låna en färrlån. För det var en som
1: kontaktade mig och sa det, att nu hade hon lånat den. Men nu vill hon ha sitt eget ex. Kul. Ja,
0: så fick jag reda på det. Det är bra om man, om man vill låna böcker. Det är många som gör det. Det är ja. väldigt fint att göra det. Så då vet ja. man det också. Eh, fantastiskt. Eh, med ridrädsla då ska vi börja med. Och eh, jag tänker Anna att du kan få börja med att bara definiera lite. Men vad är ridräd, ridrädsla? I vilka liksom, situationer och vilka känslor? Och vad, om någon säger att man har ridrädsla, vad innebär det då? Mm.
1: Ehm, det, egentligen så skulle jag vilja börja med att Om man aldrig någonsin har känt sig rädd Tillsammans med hästar eh, Då har man något problem på riktigt <laughs> att Vi, vi ja. hanterar ändå väldigt stora djur eh, Och det är flyktdjur Alltså deras eh, livförsäkring är att kunna reagera blixtsnabbt Och mm. kasta sig iväg mm. eh, Så vi kommer att åka ut för situationer som skrämmer oss mm. eh, Och Egentligen så handlar väl ridrädsla om när jag uppfattar fler och fler situationer som skrämmande eller jag kanske börjar oroa mig långt i förväg och bygger upp händelsekedjor av vad som mm. skulle kunna inträffa om allt gick åt helvete. Och att de fantasierna om de här händelsekedjorna som skulle kunna ske hindrar mig från att göra saker jag egentligen skulle vilja. Mm. Så att när rädslan går från att vara det som är... Liksom, den ursprungliga funktionen hos rädsla är ju att vi ska undvika att hamna i farliga situationer. Mm. Att vi antingen ska avstå eller välja att göra på ett annat sätt. Och när den funktionen övergår från att vara en, ett varningssystem till att vara något som hindrar oss och som begränsar oss att mm. göra det vi vill göra. Då skulle jag säga, då kan vi prata om ridrädsla. Mm. Sen är det ju så att för vissa Så finns den hela tiden Den kanske kommer liksom redan dagen innan man åker till stallet För att man tänker på Att imorgon ska jag rida mm. eh, Det finns de som avbokar sina ridlektioner För att de liksom, när, när den här dyker upp så, äh, nej, men Jag ringer och säger att jag är sjuk mm. eh, Och sen så finns det ju också Allt ifrån att du kanske till vardags inte är rädd Men det finns en viss häst Eller vissa situationer som gör dig rädd. Mm. Så att jag skulle säga att det, det, det finns liksom hela spannet. Från att vara rädd gent till att vara rädd för vissa saker och undvika dem. Mm. Men om jag själv känner att den här rädslan begränsar mig. Att jag avstår från saker som jag egentligen hade velat göra. Då, då skulle jag säga att man har en, en ridrädsla som man behöver... Jobba med för att kunna njuta av hästeriet fullt ut igen. Ja, just det.
0: Att, att det är så pass starka känslor att det inte är så roligt längre.
1: Ja, precis. Att det mm. förtar lite av glädjen.
0: Mm. Precis, för det har vi pratat om innan. Nu återkopplar jag igen till det gamla avsnittet här. Men mm. just att varför håller vi på med häst? Jo, det är för ah. att vi tycker att det är roligt
1: egentligen.
0: Mm. Sen har man kanske ambitioner och tävla och grejer. Men det ska vara roligt. Ja. Det kostar otroligt mycket både pengar och tid mm. eh,
1: så att någonstans om det inte är roligt längre, om det inte är den övervägande känslan att jag har roligt när jag gör det, mm. då kanske jag behöver se över min situation och se vad jag kan förändra så att det blir roligt igen.
0: Precis. Och jag tänker att alltså, en rädsla, det är en ganska stark känsla. Eh, mm. Det händer ganska mycket kroppen när man blir rädd hos oss människor. Ja. Och våra fantastiska hästar är ju jättebra på att läsa av våra känslor. Hur, hur reagerar de om en ryttare eller en person får de här starka känslorna som en rädsla ändå är?
1: Mm. vi kan ju börja med om vi bara pratar om vad som händer hos oss själva. Mm. Eh, så att hjärnan är ju, fungerar som så att den har en, det finns en liten del i hjärnan som känner igen situationer som vi har, påminner om situationer vi har varit i tidigare. Mm. Och om den här tidigare situationen var skrämmande, att vi, det var på väg att hända något farligt eller vi skadade oss och så vidare. Om vi då hamnar i en ny situation som påminner om den, då larmar det här centret i hjärnan, amygdala kallas det för. Mm. Och talar om för oss att akta dig, akta dig, nu är du på väg att göra om det här Just som det. inte blev bra sist. Mm. Och då kommer det tillfälligt vara så att allt mitt blod skjutsas ut i kroppen för jag ska ju antingen fly eller försvara mig mm. och det är det läget som vi liksom, när man känner lite att man blir stel av skräck så alltså man blir lite handlingsförlamad, mm. man lyckas inte göra något åt situationen och det är för att vi har så pass lite blod i huvudet då så vi tänker mm. liksom inga konkreta praktiska tankar om hur vi ska lösa det här Nej. och då kan det vara bra om man vet det, att det här varar bara i några sekunder mm. sen släpps blodflödet upp till huvudet igen och då är det liksom, om jag väntar ut den där första skräcken så brukar jag fatta bättre beslut mm. eh, när jag har fått gå några sekunder och jag liksom, okej, vad ska jag göra? Ja. Det är den första att veta att det här första, Åh! det går liksom över mm. om jag bara låter det få några sekunder. Mm. Men agerar jag direkt när jag har fått den känslan, ja då kan jag ju fatta hur korkade beslut som helst <laughs> ja, på ren, ren panik. Mm. Eh, så att det kan vara bra att vänta. Men det här systemet som slår till hos oss, det släpper ju också ut en massa hormoner i blodet. Till exempel adrenalin. Mm. Och det är ju för att vi ska kunna använda yttersta av vår förmåga. Och bli så starka och snabba som möjligt för att antingen fly eller försvara oss. Mm. Och det här utsläppet, det gör ju också att vi blir mer anspända i musklerna. Vi får ett annat kroppsspråk. Och vi luktar annorlunda. Mm. För ett djur som till exempel hästen då, då som har betydligt mer känsligt luktsinne än vad vi har och använder det mm. bättre än vad vi gör. För även vi människor kan ju ibland säga att det luktade rädsla där inne. Mm. Vi vet inte riktigt hur det luktar men våran hjärna mm. kan ändå tala om för oss att här luktar det rädsla. Mm. Även om vi inte känner någon definitiv lukt. Eh, men det är ju sånt här som hästarna fångar upp från oss. De är ju som sagt flyktdjur. De är en av de arter, eh, av alla arter i världen som är bäst på att läsa av kroppsspråk. Mm. Och då gäller det inte bara deras eget kroppsspråk alltså hästar emellan utan även att lära sig att tolka andra arters kroppsspråk. Mm. Och det är ju en överlevnadsinstinkt när jag lever på steppen. Att liksom om Eh, någon annan art springer förbi då står jag liksom inte kvar och bara, jag har vad bråttom de hade då, utan då förstår jag att shit, de har upptäckt någonting som kan äta upp oss, det är bäst jag springer också ja, eh, så att de är otroligt bra på att läsa av oss eh, så att då blir det ju att när jag själv blir rädd jag kanske inte ens blir superrädd men jag släpper ut lite extra adrenalin i kroppen mm. och det blir som en varningssignal till hästen mm. Att nu är det en i flocken som har upptäckt någonting som kan vara farligt. Och då blir ju även hästen med på sin vakt. Mm. Så till exempel, jag rider ut och så ser jag Anderssons soptunna där framme. Och så vet jag att Uff, den där kan den ju bli rädd för. Mm. Och så kopplar jag upp tyglarna. Mm. Då har jag också sagt till min häst, akta dig. Nu är det någonting i görningen här. Mm, Och hästen kommer börja leta efter, okej okay, vad är det hon ser, vad är det hon hör, vad är det hon har märkt Och då räcker det ju med att den också upptäcker Anderssons soptunna För att du kanske stirrar väldigt mycket på den Eller det prasslar till i diket av en fågel mm. Och så flyger hästen iväg <laughs> Och någonstans har du eh, skapat din egen farhåga Alltså jag var rädd för att min häst skulle bli rädd för soptunnan mm. Och då blev den rädd för soptunnan. Och då kan min hjärna också säga till mig. Där ser du. Du hade rätt. Passa in när du går förbi Anderssons soptunna. Ja. Och det kommer hästen också lagra i sina amygdala. Mm. Förra gången vi gick förbi här så var det läskigt. Mm.
0: Precis.
1: Och jag överlevde bara för att jag hade tur och hoppade undan. <laughs> ja. så, så att när vi, man pratar ju ofta om det här med att vi får inte visa hästen att vi blir rädd. Mm. Eh, och det är ju sant. Men det är sant med modifikation. Mm. Därför att ja, vi, om vi blir rädda kommer vi påverka våran häst. Så den också blir mer uppmärksam som jag skulle vilja säga. Hästarna behöver ju två stimuli för att reagera med flykt. Mm. Och om vi är rädda så blir vi det ena stimuli. Då räcker det med att en fågel prasslar i busken och så vidare. För att de ska reagera. Mm. Men att jag låtsas att jag inte är rädd. Det kanske funkar för att skrämma eller för att lura kompisarna i stallet. Mm. Men jag kommer inte kunna lura min häst. Mm, just det. Så att det funkar inte att inte visa att jag är rädd. Det det handlar om är ju att inte bli rädd. Mm. Att se till att jag håller mig inom den zonen där jag känner mig trygg mm. hela tiden. Och sen långsamt gör den trygghetszonen större. Och där har vi också anledning till att det absolut vanligaste rådet som man får av människor som inte vet hur det är att jobba med rädsla och hästar det är ju rid fast du är
0: rädd, så går över. Ja, ja precis. Uppsalen igen.
1: Ja, och jag träffar och har fått så många... Klienter som kommer. Alltså, de, de är på väg att ge upp. De vill sluta rida. Mm. Och så säger de just ja, men Jag får ta höra hela tiden. Att rid fast du är rädd så går det över. Jag har gjort det i fem år nu. Och jag blir bara räddare. <går> ja, ja. Eh, och det är precis det som händer. Därför att om jag gör någonting. Trots att jag är rädd. Och eh, det skiter sig. Mm. Vilket är risken. Med ett flyktdjur som vår partner. Så ökar risken för att något händer. Om jag själv är rädd. Och händer det något när jag är rädd, ja då får ju amygdala rätt. Den mm. som varnade mig för för att du skulle inte ha gjort det här. Mm. Titta, nu händer det igen. Mm. Och så blir den varningen ännu starkare till nästa gång. Mm. Och det andra scenariot är ju att det går bra. Mm. Men då kommer amygdala bara säga, gud vad skönt att jag överlevde. Jag gör aldrig om det där, nästa gång vet jag inte hur det går. Så, mm. så att, att göra det trots att jag är rädd. Är tyvärr en ganska kass metod. Mm. Och i värsta fall gör den bara saken ännu värre. Mm.
0: Ja det här är ju ett jättestort och svårt ämne. Eh, mm. Verkligen. Jag tänkte att jag skulle bara stanna upp igen lite här med mm. visa, i att visa inte att du blir rädd. För jag tänker mm. då att även om man låtsas vara tuff så menar du att det fortfarande är så att liksom hästen kan läsa ditt kroppsspråk och känna dina dofter så att den ändå märker att du är rädd. Ja. Och det är precis det här också ordvalet som du väljer nu. Att låtsas att jag är tuff. Mm. Eh,
1: för att här har vi ytterligare då en skillnad mellan hästar och människor. Mm. De saknar den prefrontala barken i hjärnan. Mm. Eh, och det är det stället där vi bland annat har våra lite mer avancerade känslor. Eh, så hästar, är, eh, hästar känner troligtvis också känslor. Eh, men deras känslor är inte lika avancerade som våra. Till exempel om vi säger att en häst blir av en sjuk och sådana saker. Det är inte en känsla som finns i hästens eh, möjligheter. Det är mm. en, en mänsklig känsla som vi försöker beskriva en reaktion hos hästen med. Eh, mm. så att eftersom de inte har de här eh, avancerade känslorna, de kan därför inte heller bli konstnärer. Men de slipper också bli psykopater. <här> <här> det sitter också i den här delen av hjärnan. De kan inte planera framåt. För, för ett flyktdjur är det viktigast att vara i nuet. Så det skulle vara livsfarligt att stå och tänka på vad man ska göra imorgon. Mm. Eller på vad man gjorde igår. Mm. Därför då är man inte i nuet och så kanske man missar att lejonet kommer. Mm. Men det här gör också att känslor hos oss. Som skapar samma hormonutsläpp och samma kroppsspråk. Mm. Är väldigt svåra för dem att skilja åt. Så för dem är det om jag är jätterädd.
0: Mm.
1: Jätteledsen. Jättearg eller jätteglad
0: mm.
1: är ganska samma sak för dem mm. och alla de här känslorna ger oss ett mer anspänt kroppsspråk och släpper ut till exempel adrenalin vilket gör att de uppfattar oss som rädda mm. så även att vara tuff mm. med det lite hårda kroppsspråket mm. kommer att göra hästen med på sin vakt och då har de flesta märkt att om man blir arg på sin häst och skriker åt den och kanske rycker i den. Mm. Så blir den ju oftast ännu mer skärrad. Precis, det blir stirrad till sådär. Ja, det stirrar till, precis. Eh, så att, att vara tuff mot en häst eh, kommer inte hjälpa för att dölja den här rädslan. Utan för hästens del så blir det lite samma sak. Mm. Så vill jag dölja min rädsla så gäller det att jag kan hitta till där rädslan kanske bara finns... Lite lätt i mina tankar. Mm. Och så fort den dyker upp där. Så börjar jag jobba för att få bort den. Mm. Alltså jag funderar på. Vad kan jag göra för att göra situationen tryggare för mig. Mm. Hur använder jag mitt kroppsspråk. Hur andas jag. Mm. Eh, och att jag gör saker som. Motverkar det där adrenalinutsläppet. Och som motverkar det där anspända kroppsspråket. Mm. Och därför brukar jag ofta prata om. att När du hanterar din häst. Tänk att du ska vara tydlig. Snarare än bestämd. Mm. Och där kan man ju känna lite på också vad som händer i ens kropp om jag talar om för mig själv att nu ska jag vara tydlig. Mm. Jämfört med om jag säger till mig själv nu ska jag vara bestämd. Ja, precis. Det blir en helt annan anspänning i kroppen på bestämd mm. än tydlig. Precis. Nästan som man känner att tyngdpunkten också
0: flyttar sig uppåt när jag är bestämd och neråt när jag är tydlig. Ja precis, tydligt tänker jag lite så jag vi vara pedagogiska, jag testa att ja. förstå hänga med, det är lite mjukt sådär, nästan som att ja. man hanterar ett barn eller någonting ja. Det Medans är den fasta ramen
1: mm. men jag säger det på ett sätt som inger ute förtroende snarare mm. än att det blir att det är jag som bestämmer och du äh, lider, mm. utan det är mer att du gör som jag säger för att det känns bra för dig mm. inte för att du är rädd för mig mm. Att vi har en, en skillnad där. Och också det som ofta händer när jag är rädd. Det blir att jag kommunicerar med min häst med frågetecken. Som jag brukar kalla det. Mm. Alltså att jag ställer frågor till hästen. Både med, med vad jag säger men också med mitt sätt att vara. Att jag tittar på hästen. Hur den kommer att reagera innan jag reagerar själv. Mm. Istället för att jag reagerar och liksom visar hästen hur vi ska ta oss an. Olika saker. Mm. Så att när jag är bestämd. Då blir det lite med utropstecken. I mitt kommunikation. Mm. Och det gillar inte hästar. Det är starka mm. känslor. och De tycker inte om starka känslor. Mm. Och om jag är rädd. Då kommunicerar jag med frågetecken. Och undrar hela tiden. Går det här bra? Mm. Klarar du det här? Kommer du bli rädd nu? Och så är jag avvaktande. Så den har ingen guidning till. Hur vi ska reagera på olika saker. Mm. Vilket gör att hästen hellre då. Ta det säkra för osäkra och mm. bli rädd. Mm. Och då det som jag vill vara det här tydliga. Då kommunicerar jag med punkt. Mm. Jag talar om för hästen. Det här går bra. Det här är lugnt. Mm. Jag har koll. Mm. Så här ska vi göra. Mm. Så mm. där kan man också stämma av med sig själv. Mm. Hur är jag nu? Kommunicera. Är min kropp ett utropstecken, ett frågetecken eller en punkt? Precis. När jag håller på med min häst? Det kan hjälpa i ganska många situationer tror jag. Ja, att bara liksom gå tillbaka till sig själv och säga oj, nu är det mycket utropstecken här. Ja. Okej, jag försöker få ner det på, på punkt istället. Eller oj, vad mycket frågetecken jag har nu ja. i min kommunikation. Ja. Hur plockar jag bort dem och byter ut dem till punkter?
0: Ja, intressant. Ja. Eh, lite svårt, men väldigt intressant. Det ska jag testa nästa gång jag är i stallet. Eh, vad ja. har jag för kommunikation nu? Yeah. Men om vi kopplar tillbaka lite till liksom det här att man är rädd och då har vi förstått lite grann vad händer i människan och hur det påverkar det hästen. Yeah. Men jag tänker att om man blir rädd i en situation och man känner att det sitter kvar och man känner att man bygger upp den här rädslan som vi ändå då definierar som att man har ja, men det är liksom att det hindrar mig att jag till exempel jag rider inte den här vägen eller jag rider Nej. inte den här hästen eller... Jag har mött en dam en gång som sådär, ja, men, när någon kommer in så blir min häst alltid rädd. i Eller lite så, sådana situationer.
1: Mm.
0: Hur ska jag göra då för att arbeta med min rädsla?
1: Mm. Eh, nummer ett
0: då, då. Det är ju att bara göra det som
1: känns tryggt. Mm. Jag brukar prata om att vi har en inre kompass. Eh, och när jag håller på med min häst så ska den här kompassen peka mot trygghet och glädje. Mm. Alltså att jag har roligt när jag är med min häst. Och jag känner mig trygg. Mm. Då, då vet jag att jag gör så, saker som, som är bra. Mm. Som gynnar vår relation och som gör att liksom det här med ridningen. Jag kommer utvecklas i min ridning. Mm. Och så fort jag märker att den här kompassen börjar trilla över. Det är inte roligt längre. Eller jag känner mig inte trygg längre. Mm. Då behöver jag liksom upp med varningsflaggan och säga stopp. Nu är det dags att förändra någonting här. Mm. Och då kan det ju vara till exempel att ah, men kompassen glider direkt iväg från trygghet om jag rider ut på den där vägen, säger vi. Mm. Då behöver jag ju fundera på, okej, okay, vad ska jag göra åt det? Mm. Och den första frågan att ställa sig blir ju, är det viktigt för mig att rida på den här vägen? Mm. Det kan ju vara så att den här signalen som jag har fått av amygdala om att det här är farligt. Kanske är en signal jag ska lyssna på. För det är också väldigt viktigt. Det är inte så att vi ska strunta i alla rädslor mm. som vi får. Mm. Utan ibland har de ju en, en, liksom, en grund att stå på. Mm. Och det kanske, nej det här är en 90 väg utan vägren. <laughs> jag rider på den för att jag vill bort till den där superfina ridvägen där borta. Mm. Men jag är livrädd varje gång jag går på den här. Mm. Och det kommer ju öka risken att något händer när jag går här. Mm. Och att ha hästar ihop med bilar som kör 90 och det finns invägen kanske inte är skitsmart. Nej. Så då behöver jag tänka efter. Är det värt det här för mig? Mm. Om jag vill rida på den där ridvägen. Ja men jag kanske kan ta treilen dit. Ja. Och om jag inte är rädd om mig själv så kanske jag kan tänka att om jag tar treilen dit och ramlar av. Då springer hästen förhoppningsvis bara tillbaka till treilen, För jag vet inte var vi kommer från innan. Mm. Men har jag ridit dit springer jag ut på 90 vägen och springer hem. Just det. det kan vara en sån där grej, om man, om man har svårt att, att motivera, för många gånger är det också så här, ja, men jag kan ju inte bara skita i det för att jag är rädd. Nej. Alltså vi har hört så många gånger att det är inte är giltigt skäl, då måste vi göra det ändå. Och det är där jag menar att det kommer in att vi behöver fundera på, är det här någonting jag verkligen vill göra, det här som skrämmer mig? Så det är nummer ett. För är det så att äh, men då kanske jag faktiskt ska skita i rida på den här 90-vägen. När jag känner att det ändå. Det, är, det finns stora risker med att göra det. Och jag är rädd. Mm. Okej, okay, jag skippar den. Mm. Sen kanske det finns något annat. Att jag har. Eh, ja men vi säger som hon som du nämnde. Som min häst är alltid rädd när någon öppnar ridhusdörren. Mm. Så jag sitter och varje gång jag rider i ridhuset. Är jag rädd för att det ska komma någon. Mm. För då kommer de ju öppna dörren och min häst kommer bli rädd. Mm. Då är det så här. Okej. Okay, det här behöver jag ju reda ut. Mm. För jag behöver kunna rida mm. när någon öppnar ridhusdörren. Mm. Alltså okej okay, då behöver jag hitta en plan för. Hur ska jag känna mig trygg eh, trots att någon öppnar ridhusdörren? Och då tycker jag att ett bra första steg är att kolla på. Vad är det egentligen jag är rädd för? Mm. Alltså att våga löpa fantasin ut. Mm. och då blir det som, men vadå gud, nej vad äckligt det vill jag ju inte det är lite som en skräckfilm som är så läskig så jag vågar inte ens se slutet mm. på grund av det så blir den starkare och starkare mm. för det här jag är rädd för är ju så hemskt så jag inte ens vågar tänka på det mm. alltså måste jag verkligen nakta mig för det mm. så genom att tänka tanken till sitt slut så kommer jag också lite ta udden av den skräck som tanken sätter i mig. Mm. Så jag brukar rekommendera att tänka hela vägen ut. Och då är det ju många, alltså de flesta scenarion går ju ut på att det visar sig att det man är rädd för i slutändan är att man ska skada sig så illa. Till exempel så att jag aldrig mer kan rida. Mm. Och så inser man att, ja men ja, hästar är ju mitt liv. Vad ska jag göra om jag aldrig mer får rida? Mm. Mm. Och så ser man bara ett stort svart hål ja. framför sig. Och det där stora svarta hålet att mitt liv plötsligt inte har någon mening. Mm. Det är så skrämmande så jag blir livrädd för att någon ska öppna ridustörren. För då kan det ju hamna ända där.
0: Mm.
1: Så när jag då kommer på vad det är som är där i slutet av det här hemska scenariot. Då hittar jag på en lösning på det. Mm. Ja men vad händer då? Om jag aldrig mer kan rida. Vad ska jag göra då? Jag, jag, det är jag det jag inte vet. Jag finns ju inget annat i mitt liv än hästar. Så, så, så det finns inget då. Okej, men då vill jag att du tar dig lite tid att fundera på vad som finns där. Och välj. Välj ut något. För jag lovar att det finns fler saker i livet som du tycker är roligt än hästar. Tänk dig en sån där grå novemberdag med lera, mörker, kyla. <laughs> när du bara säger, fan vad jag mycket hellre skulle. Och så <laughs> finns det ju något där yeah. som du skulle kunna tänka dig. Och så låter du den fantasin blomma ut. Så när din hjärna vill säga. Akta dig nu kanske någon upp när Du står och säger. Åh, kommer hela den här händelsekedjan ja Men om det händer då ska jag göra det här. Mm. Och så plockar du upp din den här andra. Mm. Så att du kan tala om för din hjärna. Att jag hör vad du säger. Men jag har en plan. Mm. Om worst case scenario inträffar. Mm. Så du kan stoppa den tanken. Mm. Och istället få plats för den tanken. Som faktiskt kommer hjälpa dig i stunden. Mm. Och det är ju. Ja men. Om det här som jag är rädd för ska hända- inte ska hända- hur vill jag då att det här ska gå? Mm. Hur ser mitt önskescenario ut? Mm. Ja, men det är ju- att hästen inte reagerar- när dörren öppnas. Mm. Och då, aha- hur rider jag när min häst inte reagerar? Mm. Hur är jag då? Vad har vi för kontakt på tygen? Hur känns mina ben mot hästens kropp? Vilka tankar finns i mitt huvud? Hur känns mina armar- när den bara travar runt här helt avspänt.
0: Mm.
1: Sen letar jag det. För när vi har det, då bryr den ju inte om saker. Så kan jag skapa det tillståndet. Då har jag ju också skapat ett tillstånd där risken att min hemst blir rädd för att dörren öppnas har minskat väsentligt. Mm. Och sen att jag ändrar min egen inställning till att dörren öppnas. För om jag är livrädd för att det ska hända. Då kommer jag dels snegla på dörren. Jag kommer lyssna mot dörren. Jag kommer kanske vika av lite före dörren. Ja, för säkerhets skull. Ja. Så jag kommer på alla sätt visa min häst att jag är lite osäker på en sak. Och den är där borta. Mm. Så hästen är också beredd. Så minsta lilla ljud som hörs från dörren. Där var det. Och yeah. så flyger han iväg. Yeah. Så jag har skapat situationen. Mm. Men om jag då vänder på det så bestämmer jag mig för att, att om dörren öppnas så blir det fantastiskt här inne. Ja. Det är underbar grej om dörren öppnas. Mm. Eh, och till exempel då, för din häst är ju antagligen inte rädd för att stalldaren öppnas. Nej. När stalldaren öppnas på morgonen, då gnäggar de och säger yes, nu kommer käket. Ja. Så om den kan reagera så på en dörr som öppnas mm. så kan den ju reagera så på alla dörrar som öppnas. Mm. Så det är bara upp till dig att välja inställning att när dörren öppnas då kommer käket! <laughs> Och så, ja, men kanske att du ger din häst en godis eller den får eh, långa tyglar och vila en stund eller vad det nu, du gör den här dörröppningen till någonting positivt för er båda mm. för när din häst tycker att det är positivt att dörren öppnas, då behöver inte heller du vara orolig för att dörren öppnas mm. ja, så att jag kan förändra hur jag ser på den här saken och på så sätt också ändra min hästinställning till den, för oro är mig, då tagit upp en varningsflagga och hästen kommer leta efter tecken nummer två på att det är dags att fly. Mm. Men om jag istället gör det här till någonting positivt, ja då gör det ju inget om någon öppnar dörren för det kommer varken höja anspänningsnivån hos mig eller min häst. Nej Precis.
0: Ah, intressant. Så jag kan liksom Skapa någonting positivt av det jag är rädd av och då kan jag hjälpa ja. hästen att skapa också någonting positivt.
1: Ja, för att den blev rädd för den första gången, det kanske var då kanske det kom ett ljud lite plötsligt och den reagerade. Mm. Men det som gjorde att den blev rädd även nästa gång, det är ju att du hela tiden är beredd på dörren sen.
0: Ja, precis.
1: Jag tycker det är jätteintressant att se. Jag jobbar ju ibland ute på ridskolor och har lite gästträningar. Mm. Och då hade jag en V-träning och jag hade ställt ett hinder så det var ganska nära uppe i ett hörn. Mm. Där dörren in och ute i ridhuset mm. var. Ja. Och då berättade en kvinna som är med i den här gruppen för mig. Att, du, bara så du vet att jag kommer inte kunna göra det där hindret där uppe. För den här hästen är livrädd för dörren. Alltså den går inte att rida förbi dörren. Jag bara, mm. jaha. Ja, så är det för alla. Ja. Så den är verkligen livrädd. Ja. Eh, och så säger jag till honom, vet du vad? Då låtsas vi att du rider en annan häst. Vilken <laughs> häst brukar du rida som inte bryr sig ett skit om dörren? Ja, ja så, så någon, någon häst då. då säger: Ja, vad bra. Då är det faktiskt den du rider på idag. Mm. Så jag vill att du rider det här hörnet mm. så som du skulle rida det här hörnet på den hästen.
0: Mm.
1: Och sen så tjatar vi då Pegasus, Pegasus, Pegasus genom det här hörnet, eller vad den här hästen nu hette som var trygg där. Mm. Den här hästen rörde inte ett öra ens en sin gång genom hörnet. För den var ju inte rädd för dörren. Men alla som red på den var rädd för dörren. Så det var mm. klart som sjutton att den aktade sig där när de sa att här är det läskigt.
0: <här> men när det, det inte rum <här>
1: Ja, när det inte kom från ryttaren. När det inte bryddes inte hästen heller.
0: Oh, häftigt.
1: Så att det är ju också det att ja, och visst, hästen kan bli rädd för någonting. Mm. Men vi kan tvätta bort det. Genom att vi inte fortsätter säga att ja, där borta var det obehagligt urs. Det minns jag också. Utan vi säger det är lugnt, där går det bra.
0: Precis. Det här är ju superbra tips om det har liksom varit en. Att man kan definiera att den här saken är dig rädd för eller är orolig för att det. det här ska hända. Eller som en väg där eller som ett hörn. Det hör man ju så himla ofta. Ja, men det där hörnet är det mm. för alla. Precis. Så det är jättebra tanke. Men jag tänker att ibland så kan det hända någonting. Det kan ju vara kanske man går omkull eller man blir avkastad mm. eller det som blir en ganska stor traumatisk upplevelse som gör att det. det mesta runt hästarna blir obehagligt och jobbigt. Mm. Eller att man kanske har varit med om någonting och så har man låtit rädslan, liksom, först var det bara vägen och sen så blev det den slingan och sen så blev det skogen ja. och sen blev det ja. allt sitta upp på stallplan och så vidare precis, mm. och när det, har, när det har gått så långt att mm. det är ett ganska stort ingrepp, hur gör man då, hur börjar man då
1: precis, och där, då får man ju kolla lite grann, när starta min rädsla, mm. alltså vad är det när är det första gången som det blir det där lite obehagliga pirret i magen? Mm. Eh, och för en del så är det ju så tidigt som, som jag nämnde tidigare då. Att det är kvällen innan man tänker på att imorgon ska jag rida. Mm. Då kommer första obehagspirret. Mm. Eh, och då får vi ju tänka att om det då är liksom ett och ett halvt dygn för att jag verkligen ska rida. Så har ju kroppen förberett sig på den här fruktansvärda saken. I ett och ett halvt dygn. Mm. När jag väl ska rida. Mm. Då är alla mina alarmsystem liksom verkligen påslagna. Och det kan vara ganska svårt att då på fem minuter innan du ska hoppa upp dämpa den här rädslan mm. och få dig att känna dig trygg igen. Mm. Så att jag behöver komma på när börjar det här och sen börja häva det redan där. Mm. Och då pratar vi dels om den här kompassen. Vad känner jag mig trygg med? Mm. Så att jag håller mig på sådana saker. Och sen också att jag gör det enkelt för mig. För många gånger så fungerar vi människor också så här. att Om en grej går bra, då går jag vidare och gör nästa. Och går den också bra så gör jag nästa och nästa och nästa. Mm. Mm. Alltså att jag tvingar mig själv vidare hela tiden. Och till slut kommer jag ju slå i taket och vara framme på den där saken som känns övermäktig. Mm. Och så kanske det går åt helvete eller det bara känns eh, obehagligt. Mm. Och då så är jag liksom tillbaka där att det här är skrämmande istället för eh, att det blir någonting positivt och som leder mig framåt. Mm. Så jag behöver dels ta reda på vilka steg finns i min rädsla. Alltså vilka olika situationer är det mm. där jag får det här obehagspirret. Mm. Och sen att bestämma mig för då. då hur mycket kan jag göra? Och fortfarande känna mig trygg. Mm. Så att till exempel om jag vet att jag inte ska rida imorgon. Kan jag då tänka på att rida imorgon. Och ha den här trygga glada känslan. Mm. Så att Åh, vad roligt, jag ska rida imorgon. Och många gånger om jag vet så, Jag kan garantera gärna. Det kommer inte att hända. Du kommer inte behöva rida. Då kan jag liksom tänka på ridning med trygghet och glädje igen. Mm. Och då, då är det där jag får börja. Att träna hjärnan på att kunna tänka på att imorgon ska jag rida. Mm. Och koppla ihop det med trygghet och glädje igen. Alltså mm. tvätta bort rädslotanken och tanken nu att så att det blir så guva kul imorgon ska jag rida. Mm. Och då kanske jag behöver garantera min hjärna att det kommer inte hända. Du vågar tänka att det är roligt och tryggt att rida. För du behöver inte rida. Mm. Och sen fortsätta plocka om det är så att när jag drar på med ridbyxorna brukar nästa sån här orosmoment komma. Ja men då övar jag på att ta på med ridbyxorna och känna mig glad och trygg när jag gör det. Ja, för jag precis. vet att jag inte kommer behöva rida. Mm. Och det är precis som du, när man skrattar lite men herregud hur lång tid kommer det då ta tills jag får rida. Så folk mm. blir ofta så här men vad då får jag inte rida förrän jag känner mig trygg då kommer jag ju aldrig mer få rida. Ja precis. Jo det kommer hända och du kommer gå fortare. Ju mer trogen du är den här vägen. Mm. För det som händer nu. Det är att vi behöver tala om för våran hjärna. Att den inte kommer behöva göra något som gör den rädd. Mm. Och när vi har övertygat den om det. Att allt jag ber dig att göra. Kommer vara saker du känner dig trygg med. Då kommer den känna sig trygg med allt fler saker. Mm. Så det här är liksom en långsam hjärntvätt av oss själva. Till att byta ut den här kopplingen som har blivit mellan ridning och rädsla. Till att få tillbaka den kopplingen jag hade innan mellan ridning och glädje. Mm.
0: Mm.
1: Och så jobbar jag vidare så här med alla steg. Jag kanske står och sadlar min häst på stallgången en miljard gånger. Mm. För att öva hjärnan på att kunna sadla utan rädsla. Mm. Jag kanske står på pallen tusen gånger utan att sitta upp. Mm. För att tala om för min hjärna att det inte är farligt att stå på pallen. Mm. Så till slut så har jag kopplat ihop alla de här stegen som är före själva ridningen med glädjen mm. Och då kommer det också kännas okej när jag sitter upp. Mm. Så att jag väntar när jag sitter upp tills nu vill jag rida. Mm. Jag vill göra det här. Och samma där att för att jag sitter upp så betyder inte det att jag måste rida i en timme. Utan jag sitter upp och jag rider så länge det känns bra. Mm. Jag får alltid sitta av om det inte känns bra. Och att tillåta sig själv det. För det mesta av rädslan bygger också på att vi bygger upp massa "måste". Jag måste göra så. Jag måste göra så. Man får inte göra så här. Och hästen blir lidande om jag inte rider. Mm. Alltså hästar var ju inte riddjur från början. Så det är inte så att de lider för att vi inte rider på dem. Mm. Sen kanske jag får ytterligare osäkerhet om jag vet att min häst inte rider när jag själv ska rida på den. Men det finns ju fler sätt att lösa motionen på än att jag själv rider Precis. Och om att jag själv rider innebär att jag blir rädd, då är det varken positivt för mig eller min häst. Mm. Så om jag inte kan unna mig själv att slippa rida när jag är rädd, mm. så kan jag ju unna min häst att slippa bära på en räddryttare. Mm. För det är ofta lättare att unna sin häst saker. Mm. Men när jag då till slut kommer vidare, om jag vet att jag får alltid sitta av om jag vill det, mm. då kommer färre situationer skrämma mig. Mm. För annars vill jag gärna varna mig innan jag har blivit rädd. Mm. Så att jag sitter av i tid. Mm. Men det behöver jag ju inte. Om jag vet att jag får sitta av när jag vill.
0: Mm.
1: Då blir jag också lite modigare. Och törs lite mer. Och sen vill jag att man har ett maxmål. Att mm. hur bra det än går. Så får jag inte. Göra mer än det här. För jag vill att man kliver av hästen istället för en så här, gud nu, usch, det där var lite för läskigt egentligen. Mm. Det jag mm. sista jag gjorde. Mm. Så vill jag att man kliver av med en känsla av, åh jag hade velat trava lite till. Mm. Mm. För den känslan gör att det blir positivt nästa gång jag ska rida. Ja
0: precis, att man bygger förväntningarna. Ja, så jag mm. har haft
1: elever där jag säger så här, nu får du trava tio steg men det är max Uh -huh. Hur bra den känns Det räcker med ett travsteg uh -huh. Men hur bra den går för att max trava 10 Men jag vill trava hela varvet Glöm det du får inte. Och då väcker det den här Åh jag vill uh -huh. Och det tänger undan rädslan uh -huh. Och då känner man sig duktig uh -huh. Att jag känner att jag hade klarat ett helt varv Men jag fick bara 10 oh! Nästa gång vill jag trava ett varv ja, Det får du göra om du vill Men det är max ett varv nästa gång
0: Ja uh precis -huh. Ja det är, det är så himla lätt att man liksom bara jag vet man rider själv och det känns så bra, jag gör den här ja. också och den här och sen ja. så blev det bara, oj det ja. blev det pankaka. ja skit också
1: ja. Och så slutar det på pankaka
0: istället för att sluta på topp ja.
1: Och det är precis det Vi vill skapa en bank av mm. positiva ridminnen mm. Så att vi sedan, dels att just nu, de som har den har ju minus på kontot mm. Det finns inga positiva saker, det finns bara liksom händelser som talar om att det här borde du sluta med så vi vill skapa, skapa den här banken med positiva minnen mm. så, och till slut göra den så stor så att den har en buffert som klarar av lite uttag. Mm. Alltså den klarar av en ridtur där hästen skyggade en gång. Mm. Jag blir inte rädd till nästa gång av det utan jag kan se på det som, ja det var lite läskigt fram och tillbaka. Men när jag tittar på det nu efterhand så inser jag att den skyggade och jag klarade det. Mm det här stoppar jag också in på pluskontot mm. för jag kan inte kräva min häst att den aldrig skyggar mm. men jag kan välja inställning och ska jag fokusera på att den skyggade eller att jag klarade när den skyggade mm. Mm. så att jag till slut har det här buffertkontot som också klarar lite oangenärma situationer, för de kommer att komma, men jag håller ju ändå på med ett flyktdjur
0: ja, så att Mm. Ja, wow, jätteintressant Mycket på pluskontot Sätta maxmål och ja. öva eh, Och jag kan flika in där, jag har en vän Som, eh, nu är inte hon ridrädd Så, eller inte alls, hon är jättemycket ryttare. Men hon lägger alltid mm. upp på fredagar För åker hon och rider efter jobbet Och så åker hon hem, och så dricker hon ett glas Prosecco, så lägger hon alltid upp en bild ja. På sociala medier, hon sitter i ridbyxor ja. Och dricker lite bubbel Och det ser så trevligt ja. ut, så det kanske man får träna ja. på <laughs> Ja men precis, att det, det är en
1: faktiskt väldigt viktig del av det här för vi pratar ju som sagt om rädsla det är egentligen bara en tanke mm. och den tanken sen sprider sig vidare till kroppen och blir kropp, mm. får eh, kroppsliga effekter också mm. eh, och det här handlar ju om att träna sin hjärna mm. att den inte ska fara ut på egna äventyr som inte gynnar mig mm. utan att jag kan styra mina tankar så att de hjälper mig. Mm. Och i det här arbetet så är det ju precis som om jag jobbar med en häst. Att när den gör rätt, då vill jag berömma. För mm. jag vill att den ska känna att, åh det här vill jag göra igen. För det kändes behagligt. Det har varit en bra känsla av. Det här vill jag ha mer av. Mm. Och att berömma oss själva när vi gör bra saker. Det gör vi ofta alldeles för sällan. Mm. Men varje gång jag gör det. Även om det är en pitte 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 grej jag klarade av att göra. Mm. I, min, i min egen, liksom, mitt eget tycke. Så varje gång jag berömmer. Så kommer jag också stärka mitt självförtroende. Och jag kommer klara fler saker.
0: Mm.
1: För jag har ju sagt till mig själv. att nej, men Jag är en sån som klarar saker. Titta här. Mm. Jag firar ju där på fredagen. Precis. Så att, jag är ju bra. Ja. Jag kommer klara nästa utmaning jag står inför också. Precis. Jag har en verktygslåda. Och jag vågar använda den. Jag vågar lita på att jag har lösningar som fungerar. Mm. men också att jag vågar lita på mig själv när jag säger att det här ska jag inte göra idag mm. för ja. där behöver vi, behöver vi också ta hänsyn till våran dagsform yeah. säg att jag har haft en supertuff dag på jobbet jag kanske är på väg att bli sjuk mm. vet, man känner sig allmänt ämrig. Mm. och så känner jag bara så att idag är det ingen bra dag att rida ut mm. jag är inte på topp och då vet jag att om jag inte är på topp varken orkesmässigt eller tankemässigt då ökar risken att de där negativa tankarna får övertaget. För jag kommer mm. inte orka tänka de bra tankarna. Mm. Och då kanske jag hamnar i en situation som gör att det här ridpasset inte blir bra. Okej, okay, då är jag snäll mot mig själv och min häst. Och så gör jag något annat idag. Mm. Något som känns enkelt.
0: Mm. Det låter jättebra. Mm. Ja Anna, fantastisk Massa bra konkreta tips och tankar. Jag tänkte att vi ska gå in på en sak till och det är nämligen en lyssnarfråga som har kommit in. Och yep. den här personen hon beskriver, hon undrar lite vad man ska göra om rädslan kommer mitt i passet. Om det känns bra eh, och Just sen det. så kan det vara så att, hästen, att det händer någonting och man får en yep. rädsla där och då. Vad kan man tänka mm. att göra då?
1: Då återkommer jag till den här kompassen igen för då hade vi den på trygghet och glädje här när vi redde runt och det gick mm. jättebra. Och sen inträffar någonting och så puff, åker den iväg därifrån mm. och så känns det plötsligt jättejobbigt. Då behöver jag bara stanna upp och så funderar jag på okej, okay, vad skulle jag kunna göra nu som gör att min kompass kommer tillbaka? Och trygghet och glädje. Mm. Och då kan du till exempel. Ja men då skrittar jag en stund istället. Eller ja men då rider jag ner i det där hörnet av ridhuset en stund. Mm. Eller då tänker jag att då får jag rida lång och låg en stund här. Och jobba lite med min egen sits och min andning. För det är också bra att lära känna. Vad händer med min kropp när jag blir rädd? För vi spänner oss, det har vi pratat om. Att jag kommer få en mm. högre anspänningsnivå mm. i kroppen när jag blir rädd. Mm. Och oftast så finns det någon kroppsdel på oss som är liksom först ut. Mm. Eh, och där det verkligen märks på mig att jag är rädd. Mm. Och om jag lär känna min kropp och märker hur reagerar jag på rädsla. Vart sätter det sig i min kropp? Mm. Då kan jag ju också motverka rädslan genom att fokusera på den kroppsdelen. Och få den att bli så som den är när jag är avspänd och trygg. Mm. så att jag lär känna min kropp jag vet hur den känns när den är trygg och jag vet hur den känns när den är rädd då kan mm. jag ganska lätt skanna mig och känna att oops, nu har axlarna åkt upp till exempel om det är där det börjar för mig mm. Mm. Ja, men då fokuserar jag ett tag på att få ner mina axlar för då kommer min anspänningsnivå sjunka och det är så att hjärnan och kroppen påverkar varann mm. så kan jag få hjärnan att tänka tryggare tankar så kommer kroppen bli tryggare Mm. Och om jag får kroppen att bli tryggare genom att slappna av i den så kommer hjärnan tänka tryggare tankar. Mm. Så att jag kan börja i den änden som känns lättast för mig. Mm. Om det är lättast för mig att påverka mina tankar eller påverka min kropp. Mm. Och när jag börjar hitta tillbaka till den där avspändigheten och de trygga tankarna så kommer jag märka att också hästen har gjort det. Mm. Och att jag är snäll med mig själv där och liksom kolla av. Vad är kompassen nu? Vad mm. kan jag göra för att få tillbaka den på trygghet och glädje? Och i vissa fall så kanske jag så här. Ingenting. Mm. Det här gick för långt. Jag känner att nu är jag liksom i det där panikstadiet. Och harvar runt i det och kommer inte ur. Mm. Då bryter jag. Mm. Då kliver jag av. Mm. Och det kanske räcker med att jag kliver av i fem minuter. Och sen känns det bra jag kan rida igen. Eller så får jag spara det till en annan dag. Mm. Och då gäller det. Då är vi tillbaka på det här med beröm. Mm. att istället för att se det som ett nederlag nej äh, fy fan nu blev jag så rädd att jag fick kliva av gud vad dålig jag är det? Mm. Så att det som, vad klokt av mig <laughs> att sitta av när jag kände att den här situationen vände jag inte Precis. annars är det ju ungefär som att jag kör min bil och så är jag på väg mot ett stup mm. och så bara oj då stup, nu borde jag ju stanna fast jag har ju sagt till mig själv att jag ska köra här <laughs> Jag kör. Och så liksom kör man ut för stupet Med vilje
0: ja.
1: Istället för att vara klok nog Och stanna innan och säga okej okay, då kommer jag inte dit bort Dit jag skulle idag ja. Men nu är jag ju kvar här Och jag är trygg och jag ja. kan börja om imorgon Ja precis
0: Vilken bra Mental bild
1: ja. ja men ibland Kör vi ju rakt ut för stupet med vilje ja. För att vi har någon inneboende bild av att Nej men nu kan jag inte sluta Nej och det kan vara samma, hästen vägrar gå på mm. Ja, Då måste jag gå där för att, annars kommer hästen bestämma över mig. Ja, och så resonerar inte en häst. För mm. den talar om för dig, det finns något här som gör att jag inte vill gå längre. Mm. Och då är det upp till dig att säga, Nej men det är lugnt, vi kan gå. Mm. Eller, aha, ah, du, jag ser också att den där bron ser lite racklig ut. Mm. Vi går hem istället, eller vi mm. vänder, vi går någon annanstans. Mm. Det, de säger inte då på den vägen yeah, 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 bara, du ja, 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 jag kan alltid precis. bestämma woo ja, det ja. funkar inte då utan det var ett scenario när de varnade för något och du, du tog beslutet att japp, idag gör vi så mm. och sen var det inte mer med det
0: Nej, precis ja, det, det är så mycket kloka ordarna. fantastiskt <laughs> eh, sen kan man också ut, utifrån den här lyssnafrågan som vi sa lite i början att det är naturligt att bli rädd eh, och ja. låt det gå någon sekund så kan man säkert ta ett bra beslut sen. Första är alltid ja. lite... Rädsla är ju... Ja, men det är en stark känsla. Och en del av att leva Precis. är ju att ha alla känslor, inklusive rädsla. Så det får man ju ändå vara glad att ja. man känner. Ja, och som sagt, vissa situationer så behövs
1: den. Exakt. Och det är när den blir för stark så att vi inte kan hantera. Så den, när, jag välj, när jag hamnar i en rädsla som gör att jag inte gör någonting... För att komma ur situationen. Mm. Alltså jag varken avbryter eller förändrar. Utan jag bara är. Mm. Det är då jag liksom. Okej okay, nu. Jag mm. måste bryta det här mönstret. Och börja agera. När mm. jag känner rädsla. Mm. Få tillbaka kompassen på trygghet. Mm. Och fundera kring. Vad behövs idag. För att jag ska bli trygg igen. Mm. Och sen faktiskt. När jag känner då att ja, det här skulle få mig trygg igen. Gör det. Mm. Fundera inte på vad någon annan eller du eller världen skulle tycka om det här beslutet. För i den situationen för dig är det bästa beslutet du kan ta mm. det som gör dig trygg.
0: Mm. Ja. ja, det är så fantastiskt. Jag äh... tycker att ridvärd handlar nästan allra mest om skam.
1: Mm. Alltså att man, man känner skam både inför mm. andra och inför sig själv. Att man är rädd. Yeah. Och när man har släppt den skammen. Då går det faktiskt ganska fort att komma över själva ridrädslan. Mm.
0: Det är nog väldigt klokt. Det är väldigt sant. Det är så himla mycket yta fasad lite i rid och ridsparten. Ja. Och man vill ju inte verka dålig liksom. Nej. Och då kan
1: man ju trösta sig med att ridrädsla. Jag har klienter allt ifrån eh, skogsmöljryttare. De som började rida när de var vuxna. De som har återvänt till att rida. De som är tävlingsryttare på internationell nivå. Mm. Så det är verkligen hela spannet. Mm. Det är inte liksom att jag är dålig på att rida för att jag blir rädd. Mm. Alla kan hamna i det läget. Ja precis.
0: Och om man nu sitter och lyssnar på det här och känner igen sig själv lite i det här. Och känner att oj 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 det ska inte vara så här. Jag ska inte tuffa ut och rida bort med ridrädsla. Utan man, man vill ta hjälp. Hur gör man mm. då för att ta hjälp och vad, hur funkar det att ta hjälp mot ridrädsla? Ja,
1: eh, jag tycker att det är bra om man då tar kontakt med en mental tränare eller en coach eh, mm. som har erfarenhet av det här. Mm. Eh, för det som sagt, det är en helt annan sak att jobba med en ridrädsla än att till exempel jobba med eh, att jag har spindelfobi. Mm. Eh, för, för den typen av rädslor där jag kan utsätta mig för det här på ett ofarligt sätt. Mm. Eh, då, då kan jag jobba med KBT till exempel. Alltså mm. tillvägning. Att jag utsätter mig för faran tills jag inte blir rädd längre. Mm. Men i hästvärlden så funkar inte det så bra. Eftersom eh, där kan det ju faktiskt hända saker. Och jag yeah. jobbar ihop med ett flyktdjur.
0: Yeah.
1: Eh, därför så behöver man eh, ta det på ett annat sätt där. Som jag sa. Att man jobbar inom sin mm. trygghetszon. Och förstorar den. Så att man, man tar kontakt med någon som kan hjälpa en på det sättet. Mm. Eh, och att man sen ger det tid. Mm och eh, liksom verkligen den här boken som jag har skrivit är en jättebra väg att gå mm. och då kan man också utifrån den eh, informera dem i sin närhet om hur de bäst hjälper en yeah. så att de, det är ofta många som vill peppa en men att man då hjälper dem att peppa en på ett sätt som man vet hjälper mm. som kommer ha effekt
0: mm. Mm. Ja men precis, ja men jätteklokt men superbra Anna, jag tänkte att vi ska runda av där. Eh, om man tyckte det här var intressant och vill höra mer av dig, var kan man följa mm. dig eller läsa mer om dig?
1: Ja, precis. På Facebook så heter min sida enastående häst- och ryttarutveckling.
0: Mm.
1: Och på Instagram så heter jag enastående underscore Anna. Mm. Precis. Då kan man ju titta där eller så på min hemsida då om man vill ha kontakt för att till exempel beställa boken eller eh, få hjälp med coaching mm. så är det enastående.se.
0: Mm. Och jag skriver i poddbeskrivningen också och boken heter mm. Hjälp jag ska rida, eller hur? Ja, precis. Och den finns hos dig? Japp, det gör den. Perfekt. Ja men då så Hanna, då får jag säga tack så jättemycket för det här avsnittet och jättekul att du ville vara med i podden igen.
1: Ja, men det är superroligt. Jag har fått väldigt bra respons på det förra avsnittet. Så att jag är också väldigt glad att få nå ut på det här mm. sättet. För det är så många som har en ridrädsla men som inte har någon som helst aning om hur man kan gå tillväga för att få hjälp med den. Aha. Eftersom det
0: är lite tabubelagt. Ja, det är nog vanligare än vad man tror. Det tror jag också. Ja. ja, så vi hoppas fler vågar ta tag i sin ridrädsla efter det här avsnittet.
1: Ja, precis. Och hitta tillbaka till att det är roligt att hålla på med sin häst igen.
0: Precis. Ja, alltså wow. Ett så bra avsnitt är nu avklarat. Jag älskar det här. Jag tycker det är så spännande och så intressant. Jag hoppas du också tyckte att det här har varit ett intressant avsnitt. Och gå gärna in och följ Anna då på sociala medier, kika på hennes hemsida. Och när du är ändå är inne på sociala medier, gå också in och följ Equipodden. För där är ju du med och påverkar vilka gäster som är med och vilka frågor jag ska ställa. Och Equipodden finns såklart både på Facebook och på Instagram. Och nästa vecka då? Jo, då är faktiskt Anna tillbaka igen. Och i det avsnittet kommer vi att prata om prestationsångest. Någonting som är superviktigt och väldigt intressant. Så missa inte det nästa vecka i Equipodden. Då är vi tillbaka med Anna Nordin och prestationsångest. Så ja, ha en fantastisk vecka så länge. Så här ska vi snart igen. Hej då!